0: Leer con los oídos. Leer con los oídos. Recomendamos lecturas, textos, formatos. No nos limitan no limita los géneros, los géneros las y los tiempos. Leer con los oídos. La flexibilidad de lo que nos llega. Aquello que disfrutamos leer. Y queremos compartirlo. La lectura que, que siempre sea, sea compartida. compartida. Producción, conducción, conducción, a cargo de, Bernard a cargo de Bernardo Durán. Leer con los, leer con 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 los oídos. para dar aliento, para dar aliento. Leer con los oídos. Con los oídos, con los oídos. El término tundra hace referencia al paisaje bioclimático característico de zonas subglaciares. Episodio 19. Tundra, David Andrews. El episodio 19 está en marcha. Es algo que está sucediendo. Es un número que nos resulta imponente y que nos anuncia también las puertas del segundo número decimal. Estamos en las puertas del 20. El 19 es también un número que guarda una relación especial con mi hermana. No solo por la fecha de su nacimiento, sino también porque otro sujeto nació en ese mismo número, pero en otro mes. No vamos a decir el nombre del sujeto, pero sí vamos a decir que nació en abril. Así que tenemos un número que es una cosa y que también es otra para otra persona. En el simbolismo de la Quiñela ese deporte que hace del sorteo y de los números una ciencia, el 19 es el pescado. Este elemento tiene tremendas connotaciones religiosas, culinarias, culturales. Y el reconocidísimo sitio totemanimal.org nos dice que tradiciones paganas reconocen la pesca como un símbolo femenino de la fertilidad y un atributo de la diosa el agua es el símbolo natural de la corriente, de la principal y primigenia madre divina y como tal, todas las criaturas del agua, incluidos los peces son aspecto de la fertilidad y del poder de la deidad femenina también trae felicidad conocimiento y transformación y es en esta lógica que también vamos a leer la novela que nos convoca porque lo femenino Va a estar presente, va a ser tematizado, problematizado y discutido. ¿Cuál es la novela? Tundra, de Avi Andrews. Tundra fue editada en 2020 por Chai Editora en Buenos Aires. Tiene 360 páginas. Originalmente fue editada en el 2018 y el título original en inglés, y acá le pido disculpas, es The World of Women in Wilderness. La traducción a primera vista no es literal, pero entre los dos elementos nos dan la pista que buscamos para saber de qué trata. La novela nos llegó por recomendaciones varias e indirectas. Por un lado, recomendaciones de varias novelas de la misma editorial, de títulos, autores y autoras. Por otro, la elección está marcada por el título por ese paisaje de la tundra. Y acá le tenemos que dar las gracias a la labor literaria de la traducción de Virginia Giga. Y este tema de la traducción, en algún momento, lo vamos a tener que desarrollar con más ganas. Pero recordamos y mandamos a escuchar, y esto lo decimos en tono didáctico-conductista, el episodio 5 dedicado a Desierto Sonoro. Erin, la protagonista de Tundra, va en búsqueda de lo salvaje, que a esta altura del partido ya es casi una categoría literaria o filosófica. Es inglesa, vive en un mundo limitado, y la esperanza del Yukon, como habíamos visto con Leñador, de Mike Wilson, se presenta como la opción. Quizás la única opción. Y habría que pensar bien esta cuestión, si hay una única opción, si tenemos la posibilidad de elegir. Para poder poner en marcha un modo de vida que no sea el prefijado. Por las dudas, y por si no quedó claro, Erin es mujer. Y esto va a estar todo el tiempo como un foco de dinamismo de la historia. Porque la mujer no debería ni salir sola, ni tener esos planes. Y menos que menos, viajar sola hasta lo más recóndito del mundo para formar parte de una actividad exclusiva de hombres. ¿Qué hace o qué quiere hacer Erin? convertirse en mujer de la montaña pero en tundra hay más cosas que estas y las vamos a ir comentando de a poco porque se nos anuda la lengua como decía un sujeto arquetípico inventado por un estanciero de alcurnia y con familiares que actualmente están promoviendo violencia y consumo excesivo de alcohol lo primero que vamos a marcar de tundra es esta temática del viaje que ya nos decía Lito Nevia y también Gil de Domín, es una de las formas de salir del lugar conocido. Es el llamado a la aventura lo que nos saca la modorra de una vida cómoda. Y eso es lo que tiene Erin. Un mandato familiar de estudiar, de casarse, de tener hijos. En suma, ser una mujer de bien. Pero Erin rechaza todo y parte a la aventura que significa romper con absolutamente todo. El trayecto que hace es colosal. El mar del norte a bordo de un barco pesquero, cargado de hombres y de representaciones brujeriles de las mujeres. Mujeres, dijo alguien alguna vez, y ese nombre no lo vamos a decir nunca. En este barco ve el peligro de un modo de ser que había aprendido por los libros y por experiencias previas. También recorre Islandia y es conducida por una guía ocasional, y aparece la maravilla del paisaje que, como diría otra doña de Islandia, Björk Smotir, y acá vamos a hacer una traducción muy de entrecasa. No tenés que hablar, siento paisajes emotivos. A quien saque, a quien saque de dónde es esa canción y manda un mensaje, vamos a hacerle llegar un regalo. Se cargan los lugares con la percepción, con el sentido dado por la percepción, y esto pasa todo el tiempo. Durante el viaje, también conoce el peligro, la violencia, la soledad, por supuesto. El peligro a niveles extremos, al punto tal que su cuerpo estuvo a punto de ser violentado en grado sumo. Y todo esto aparece a medida que el mundo se hace mundo, que Erin va saliendo. Y llega a Alaska, la tierra última del hombre. La segunda cuestión que vamos a comentar de Tundra... Son dos referencias de sujetos que están en el bosque. Los viajes al bosque septentrional de América son parte ya de una tradición cultural, literaria y política de esta última parte del mundo occidental. Irse al bosque, construir la cabaña, el do-it-yourself previo al punk, tiene también su panteón de figuras que van a ser recuperadas en Tundra. Pero, ojo, recuperadas no significa veneradas. Van a ser puestas en conflicto, discutidas, cuestionadas. Y esto es parte del espíritu de la novela de Andrews. Discutir todo, por supuesto... Uno de los que nombra es Henry David Thoreau, el autor de Walden, el padre de la criatura que inauguró de una vez y para siempre la figura del que se fue al bosque. No Fray Luis de León, sino Thoreau. Thoreau, el fundador, es discutido por la novela. Erin se cuestiona el fundamento que lo lleva ya no solo a escapar de la sociedad que oprime un individualismo feroz. En última instancia, Toró, el, al irse solo, Thoreau al irse solo. Finalmente renuncia a toda construcción colectiva, renuncia a los otros, y por sobre todas las cosas, condena a las mujeres a una vida por él abandonada por no ser capaces de llevarla adelante. Por otro lado, otra figura con la que discute fuerte, discute Erin, es la figura de Ted Kaczynski el Luna Bomber. Este sujeto, este genio matemático que, se fue al bosque y que ponía bombas en sobres que enviaba a empresas de aeronavegación y universidades, y universidades, por hacerlas responsables del caos tecnológico en el que está metida toda la humanidad. Tuve noticias de Luna Bomber, tú, me llegaron algunas noticias de Luna Bomber, por un excelentísimo programa radial que se llama El Mundo, entre comillas. La verdad es que es un programa excepcional que pasan por la radiofon y los conductores de ese programa son dos maravillas de la radiofonía. Recomendamos entonces vivamente su escucha. Erin le critica a Ted Kaczynski, a Luna Bomber su machismo, no su escape. Y lo que Erin ve todo el tiempo es que este machismo domina todo, aún hasta las prácticas que van en contra de un sistema que oprime. Y por último, para cerrar este episodio 19, el de los pescaditos que son alimento y a la vez símbolo, nos hacemos una pregunta que nos fue surgiendo a lo largo de toda la novela y que implica, a su vez, ¿qué esperamos cuando leemos? Y más aún, ¿qué le pedimos a los libros que leemos? La cuestión podría enunciarse del siguiente modo. ¿Favorece a la construcción de la novela las constantes declaraciones de la protagonista a propósito del rol construido de la mujer? Se abre la polémica, se abren las revisiones también, y también aparecen las dudas y los propios cuestionamientos. Me vienen a la mente ciertas novelas del realismo socialista, con más ganas de construir a un héroe obrero que de hacer... Un desarrollo novelístico. Y me viene también la, pre la pregunta... ¿Estas objeciones son de un pequeño burgués hombre con un cacho de cultura? Puede ser. Puede ser. Lo que sí sé, y acá voy a decir las cosas con sinceridad... Es que cuando la novela no dice, pero muestra... Las cosas funcionan mejor. En términos de ciertas lecturas literarias de esta novela en particular... ¿Qué significa esto de lecturas literarias? No sé muy bien qué significa... Pero hay en Tundra, la novela de Evie Andrews, una constante. Cuando no se aleja en ciertas declaraciones, hay una constante. La del viaje de alguien que se sabe en desventaja. Y al peligro, y al peligro Tundra peligro, lo, encara lo encara con todo. El término Tundra hace referencia al paisaje bioclimático característico de zonas subglaciares. ¿Cómo matar y morir? Luego del incidente del Reno la silueta de abejas se me sigue apareciendo bajo forma de animal. Estoy caminando en el bosque y ella se me presenta, por ejemplo, como un armiño pardo saltando de repente desde atrás de un árbol y sentándose en las patas traseras de un modo que dice no soy un simple armiño pardo. Siempre sé que es ella, a veces por estos modos, como si el animal y yo nos estuviéramos comunicando y a veces, cuando elige no dirigirse a mí con signos del mundo físico. Quizás llamaría esta forma de comunicación un aumento de la densidad, como el peso que tienen las vasijas romanas, por ejemplo, la súbita hinchazón del viento cuando aparece el águila dorada, o una repentina quietud, o cualquier otra cosa que parezca insinuar algo de sentido. Hoy me adentré lejos en la tumba para buscar más comida. Vi otra águila dorada o la misma y un jerifalte. Estaba hambrienta de carne, que no fuera pescado, pero tendría que volver a cazar con mis propias manos, si quería juntar los puntos de karma suficientes como para volver a comer carne a volver a casa. Pensé en lo que había dicho la silueta y eso me motivó para tomar la responsabilidad por la transferencia que mantiene mi propia energía. Las nubes se movían veloces en la misma dirección y si me quedaba quieta mirando hacia arriba se deslizaban sobre mí y sentía en el estómago que también seguía moviéndose. El sol estaba abajo y su ángulo crepuscular insuflaba las nubes de color de modo que eran rosadas en el centro y violetas en las sombras. Y el sol era una gran pelota anaranjada lo suficientemente opaca como para poder mirarla que derramaba su tinte sobre el pasto y lo volvía anaranjado. El cielo se sentía cercano y bajo, como una proyección en planetario, y la tundra amplia y vacía. Y como yo caminaba hacia el norte, ambos se extendían ininterrumpidamente hasta desaparecer detrás de la curva de la Tierra. Y mirar todo esto me hacía sentir grande y pequeña a la vez término tundra hace referencia al paisaje bioclimático característico de zonas subglaciares. Para despedirnos finalmente de este episodio 19, el de las dudas en la lectura, el del peligro de la lectura y el de los cuestionamientos, vamos a recuperar una parte del trayecto de Erin. Y vamos a escuchar la canción Green Grass of Tunnel, de Moon, canción que seguramente escuchó Erin mientras estaba en Islandia porque de ahí es mum. Esta canción también la escucha Tomás, que se toma también atributos en la traducción y la traduce como pájaros. Esto fue Leer con los oídos. Hasta el próximo episodio. Pudiendo observarse en regiones como Alaska, el norte de Canadá, el norte de la Antártida, el norte de Europa, Siberia, Islandia, Rusia, Escandinavia la parte sur de Groenlandia, las zonas más altas de Chile y Argentina y algunas islas subantárticas.